0: Отваряйки темата за трансгенерационната травма, например, тя няма как да бъде отворена, ако аз не знам, че съществува такова нещо и не попитам някой, който съм разбрава във времето, че а, се интересувал също. Моето усещане е, че в България има страшно много неразказана травма, започвайки още от времено но по-нови са, 20-те години случилото, с което било доста брутално. 40-те, 50-те Включително смятам, че има една много трешка травма от 90-те години. Да, има, има много такива. Те са покривни дискурси, някакси има един доминиращ, особено
1: около лагерите. Това беше много валидно. защото mm-hmm. Аз съм от Ловеч и там mm-hmm. има лагер, нали, който е в паметта на дори хора, които в момента са живи, например, на моето семейство. Много от тях са виждали лагеристите, когато са идвали да строят партийния дом, какво ли не улици, ремонти, не ли, всякакви неща, подстрой с камионетката, докарани с надзирателя. Града го е виждал това. Това се знае. Знае се, че там има убити хора, които не се знае къде са им телата. Но си до, до 2016-та за това може да се говори само неофициално. Официалният дискурс беше, че такова нещо или няма, или това са престъпници. Защото винаги общинската власт е била на социалистическата партия или пък нях си дори да е имало временни други управления, тъй като че ли не са имали подкрепа държавна за да говорят за това. И в 2016 направихме един, едно събитие, което беше такова възпоменателно, лагера Крайловеч. С кръгла маса участваше от асет психоаналитик, участваше историк, антрополог, социолог. А журналист Христо Христов беше да, и работила по да. И всъщност беше за първи път официализиране на една тема, която винаги е била някакси паралелна на официалната. И сега вече, примерно на влизане в Ловеч има една табела, която обозначава в това стандартно на кафя фон бели букви, като за исторически обект обозначава къде е бил лагера. Да? И това е, нали, един начин да постепенно да се постигне някакво признаване, в смисъл да има някакво, някакъв разговор около това събитие, за да може хората да се чувстват свободни да изразят и това, което те са преминали, нали, ако са били жертви или техни потомци, което беше много трудно доскоро.
0: А каква е според те причината хората да не обръщат внимание в България на трансгенерационната травма? Защото тя далеч не е само исторически събитие, тя понякога и е в на загуба, траури по млади хора или е свързана с, с много други събития в живота и тя си се предава. Това е загубата на бебета също до голяма степен. Всяко сглеждането в миналото носи един дискомфорт. Слушах един много интересен разговор с, с Георг Краев, който обясняваше как ние не сме весели хора в България, заради това няма Хелоин Има обаче мъдри а, такива трудни разговори, но миналото е да не го пипнеш, да не ви случайно трохата.
1: Абе, не съм много сигурна, защото пък пип... а, Миналото, нали, по един, много такъв... А... Има някаква и фасцинация с някакви нали, колективни травми. Примерно, като заговорим сега турско робство, нали, или така, оттам, някакси, се извлича много чувство на идентичност колективна. Мисля, че става въпрос за неудобни, ако го мислим колективно, за неудобни политически травми. Нали, там, където говорим за нещо, около което няма съгласуваност, той в бивше Легославие е така. Нали, Същност, там, където няма един доминантен дискурс, нали, защото за ос- османското е, време можем да се съгласим горе-долу всички. Нали, докато като не можем да се съгласим, като че ли няма воля да се признае, от всички страни някаква вина, отговорност, Навях си да се срещне с траура, всъщност, в крайна сметка. Ами някакво такова отричане, отцепване и съответно един дискурс надделява на другия, и мисля, че затова там не се е пипа. И там, където не може да се съгласим всички, какво това означава. Защото пък нали, за някои травми много така. Борбено ги размахваме като знаме, нали? Балкански войни, нали? Има такива примери, които... Да, е абсолютно... не, ги,
0: не ги ли размахваме като част от политическата пропаганда на различните... То така шептуре. става на края? Тук има някакви фрази, които винаги се казват, но те са много повече лозунги, отколкото да са градивни към хората. Да, но
1: поне, нали, някакси тая пътека е начин да се говори. Така ми изглежда, нали. Да. Има, там, където няма консенсус как мислим за събитието, че ли много дискурси остават не невербализирани, премълчани, неудобно, срамно е. А пък това, което казваш за, примерно, загубените, да кажем, мъртвородени деца или бебете, и мисля, че става въпрос генерално за това, как мислим за травмата, т.е. Колко, а, колко можем да преработим една загуба, така че да направим траур и съответно, като го направим, това нали, това символично да се впише в историята на рода и да може да се говори, или по-скоро не може да се направи траур и това стои като такъв фрагмент, нали, който не може да се мисли, който по-скоро се капсулира и, и около него има забрани. Нали, и тогава вече това събитие, според мен, е травматично толкова, че може да бъде единствено предадено само като такъв суров материал, не като наратив, докато най-накрая в някакво поколение да бъде преработен. Това, което става и е с а, военните травми, нали, поне мой опит в Босна беше точно такъв, че там някакви унаследени травматични преживявания, само така, като, дори и, и като телесно преживяване, например, симптома от заболяването, инвалидизацията от фронта, белези, нали, те само могат да бъдат показвани. Второто поколение ги вижда по телата на родителите, или примерно вижда техни реакции по повод на. Например, гледат филм в къщи, там показват някакво сражение изведнъж един я става и излиза от стаята, без да обясни нищо. Или дърпа контакта, щепсало от контакта на телевизора, за да спре картината. И детето вижда това, ма, няма думи. И, и нали, има някаква фантазия, бе, тук нещо с майка ми или с баща ми се случва и това е много трудно. И аз там не трябва да пипам, за да не го донараня този човек, защото го обичам. Но няма произведен наратив, в който да е от първо лице. На мен ми се случи това и това, и затова се чувствам сега така, и ми е трудно да ти го разкажа. И мисля, че второто поколение олавя по-скоро тези актове, жестове. Натоварва ги с някаква фантазия, какво може би е станало. И по този начин може би ги предава на следващото, ако не може да ги преработи. Общо взето това, съм, това забелязах, че е механизъм нали, на предаване на такива фрагменти от опита
0: това не прави ли работата на терапевта е доста сложна, защото тя е работа с много визуален елемент. Всъщност.
1: Ми, мисля, че работа с много фантазия, с много проекция. Всъщност а, спомням си мой супервизор тогава направи една а, връзка между предаването на травматичния опит и съня. Как и в двете има много кондензация и изместване. Тоест нещо е изместено върху нещо друго. Например, това да издърпаш кабела от контакта на телевизора е някаква метафора за непоносимост. И всъщност в, в терапевтичната ситуация, в преноса, може би работим точно с това с тези изместени съдържания и се опитваме да разберем означаващо за какво е това или това което, на което се натъкваме в трансфера. И в този смисъл е да, работа с много а, метафора и метонимия, да може да се открие какво има зад съдържанието, което пациента представя още повече, че много пъти то не е негово, а е напредното поколение. Много трудно работим и с догадката, с фантазията, какво е било за този някога, който го е преживял и може би в крайна сметка и да може да пациента, който идва, да може да разкачи Собствения опит и значението за него самия от това на предното поколение, защото все пак той е отделен друг. Той е, не нали, носи идентичност през това, че аз съм наследник на този предходния, който е минал примерно през войната, през лагера, през травматичния опит. Но все пак аз имам своя интерпретация за света и за да мога да живея свободен от травмата на предното поколение, нали, трябва си да видя как аз се учленявам и се отделям от него. Аз питам да се сетя за пример, а... но да, сещам се за един тинейджер, който когато го срещнах беше на 15-16 и след това а... ние не бяхме точно в терапевтично отношение, но той така се обръщаше от време на време към мене. Аз бях, нямахаше как да сме в терапевтично, защото аз всъщност бях интервирала семейството му и него. А, но там имаше точно а, такъв, а, например, появи се кошмар, в който той сънуваше неща, които нямаше как да знае, че баща му е преживял, нещо, което на баща му се беше случило в един а, такъв лагер за, за изтезание, за задържане. И, и беше много интересно как той е на фона на това, което е чувал в медиите, това, което знае принципно, че се случва по време на война. От една страна. От друга страна, бащата имаше в резултат на това увреждане на куцаше с единия крак. Нали? Той знае, че това е следствие от войната, но не знае подробности как са се случили травмите. Също и от динамиката в къщи. Нали? Примерно, бащата, той имаше петизди. И кога на моменти той е а, много нервен, не може да търпи шумове, отделя се в стаята си, става с прихъв. Цялата тая комбинация нали, беше направила така, че сина да започне да си представя, че като стане на еди колко си години човек преминава през някакви такива травматични събития, това започна да се появява в съня му. Та, нали, по силата на, на свързаността син-баща, как съдържание от единия преминава в другия, нали, но ако там няма намеса, ако това момче не успее да отграничи собствените си желания, тревоги от тези на бащата, има голяма опасност да почне да живее неговия живот. Як си да се грижи много за баща си за неговото благосъстояние, без да мисли за себе си. Примерно.
0: Да, или да попадне в поредица от ситуации и да прави избори, които да го правят тревожен. Или Защото... да го
1: правят подобен на баща му. Или ситуации и избори, които бащата е избирал. И някакси на това познава. Такава версия за отношения има. Или такава версия за свързване с света, с хората.
0: Мислиш ли, че до някъде част от проблема е невъзможността на едни по-стари поколения, които вече бавно си отиват, но това са родените през 20-те, 30-те, 40 50 които не са, не успяват да разкажат животите на децата си, не успяват да им покажат какво се случва, какво се е случило, защо са такива, каквито са. И това води до едни фантазии в децата им за живота, което води пък до повтаряне на ситуациите и точно възможността да говори, да бъде говорено с възрастните хора за това, което са преживели, е онази съставка, която липсва понякога в отношенията в едно семейство.
1: Точно така. Това си представям, че става. Тоест, липсата на наратив, на възможност, опита да се консолидира в една свързана история в първо лице, в която човекът предава на следващото поколение какво се е случило фактологично подредено, но и и с емоционалната значимост, давайки си сметка каква е тя, липсата на това кара това второ поколение да фантазира по-скоро за опита на предходното и да го повтаря, защото нещо, ако не е доосмислено, ама предусещаме, че се е случило, Понеже не можем да го мислим, го повтаряме компулсивно, за да можем най-накрая да го доведем до ситуация, в която да го разберем, нали, то да придобие смисъл. И в този смисъл ми се струва, че и хем, парадоксално енохем, хората, преминали през травматичен опит, избягват ситуации, които им напомнят директно за него. Защото е много непоносимо да си го припомнят. И в същото време, без да искат като че ли се поставят постоянно в ситуации, които им напомнят за този опит, може би с някаква такава несъзнавана цел, да може най-накрая това да придобие смисъл за човека, той да се разбере и себе си, и защо се е случило. И може би и второто поколение също се стреми да прави такива повторения, за да може да разбере предците
0: си. Преди малко засегна темата с посттравматичното стресово разстройство. И това, как хората преживели различен вид травми, които след това се оказват и част от поколенческата травма, те го носят. И големите изследвания по въпроса включват дори това, как се променя на генетично ниво организма на децата, които са родени след събитие. Например, един родител е преживял травматично събитие и децата, които има е след като се върне от война или му се е случило нещо тежко, с специфичен геном, който вече крие част от тревожността и е спомена. Т.е. тук не говорим единствено и само за наши фантазии и наши прогнози, а това е нещо, установено, установено големи популации. Кои са тези събития, които като чувам, че са случили на хора преди нас и те все още са живи, бихме могли да разпитваме за тях. Дори без да сме терапевти, дори когато сме си в къщи и знаем, че дядо а, е ходил на гости в... А, хайде, на гости не звучи добре. Как дядо е преживял много... Тежко а, или е бил свидетел на, да речем, влакова катастрофа или участник във влакова катастрофа. Аз изпълням, примерно, като бях дете,
1: моя дядо, а, той е ветеран от Втората световна война. И за мен е било интересно да го разпитвам около това, как е било на фронта, какво се е случило, той даже има снимка оттам. Има и а, травма. Той е бил ранен и останал парче шрапнел в кръка му и докато беше жив, той си с него. Нямаше операция. А, и тези неща, примерно снимката, а, релефа на тялото, нали, там където се вижда, че има образа от този шърпнел стъкан, нали, в което е белег от войната. И тези неща привличат вниманието. И аз мисля, че те естествено карат любопитно дете да попита бе, това от къде е. Някакси, по-скоро, темите около, около, в които детето пита, те естествено идват в контакта с възрастния. Въпросът обаче е колко възрастния е и как може той да го изговори. Готов ли я е за това? Нали, дали може да намери думите да, да построи разказ? Тъп, в този смисъл не знам не съм много сигурна с въпроса дали, дали го разбирам, дали трябва и около какво трябва да се пита. Аз мисля, че това е естествен процес на свързване с близкия, когато децата питат. По-скоро въпросът е как възрастния намира пътека да
0: отговори. Двояко е, защото в много семейства разговорите за миналото не са толкова популярни или се избирате ние моменти на слава. Така, а,
1: така, ама то идва от възрастните като че ли повече. Някакси децата отговарят на това, като например избират да не питат, защото така пазят родителите или усещат, че там има нещо, което не се пипа. А, то това е един омален като че ли, вариант на, на това общностно, на това общностен феномен, където има един доминиращ дискурс и други, около които не смеем много да говорим и нали, в микросвета на семейството може би да, избират се едни моменти на семейен мит нали, къде хората се чувстват сигурни или пък какво желаят да, да изговорят с следващите поколения и едни други неща, около които обикновено травматичните събития, около които не се е много-много. Тук се сещам за една книга на Мария Торок и Никола Абрахам, който говоря точно за тази ам, трансгенерационно-травматична нишка и как, всъщност, идеята е, че ако не успеем да, да стигнем до Първоизточника, там, където се е случило травматичното събитие, нали, ще има тенденция то да продължи да се предава напред в поколенията, си в опит да бъде разбрано. Та Може би, докато не се заговори в едно семейство отворено, може би ще стоят тези фантазии или скрити въпроси, неотговорени?
0: Аз, например, си мисля, че липсата на разговор за 90-те в България е много сериозна липса. И тя е плашеща, защото това е момент, в който има много сериозно безвластие. Има много сериозни престъпления, които са случват и които са описани. Днес някои от тях носят героичен привкус на какво беше, но много малки собственици са преживяли голяма ужас, много бедност и то крайна има в тези години. И да, смятам, че си права, говоряки за това, че възрастните не искат да говорят и че може би, ако им зададем въпроси, си задаваме въпроси, и не се фокусираме само върху, да речем, музиката на периода, тогава възрастните не отварят темата, но ако и децата никога не я отворят, ние сме в затворен кръг. Може би, го има момента, че докато е
1: живо поколението, което е преминало през травматично събитие още повече, че в един в едно травматично събитие те не са много, но все пак са варианти на ролята, в която можеш да застанеш. На извършител, на жертва, на свидетел, на спасител. И горе долу с това се изчерпват. Сега в някои ситуации, например, на война е по-трудно да се отграничи, защото а, можеш да си едновременно извършител и жертва. Има войници, които са накарани да, да убият или са накарани да отидат в някаква мисия, която стават извършители. Има жертви, които стават свидетели и обратното. Например, 90-те, като че ли е доста ясно за някои от хората в каква позиция са били и много от тях са били извършители. Но докато те са живи, като че ли трудно е за следващото поколение да повдигне въпроса, защото това означава да поиска от родителите си едно признаване на това, че може би са преминали границата на закона че са извършили неща, около които родителите изпитват вина, срам и всичко това да се говори. А може да има и дори чисто законови последици. Ако си бил от страната на жертвата, пък, например, въпросът е колко срамно е това и колко е унижаващо за достоинството. Нали? Да, да питаме там, където, абе, може би, предното поколение ще го заболи. И си мисля, че докато все още живеят хора, които са били активни участници в тия процеси, ще бъде много трудно, особено в отсъствието на държавна политика по някакси съгласуваност, всички да се съгласят около това, кое беше престъпление, кое не беше. Някакси да има да има възможност хората да се позиционират спрямо прямо някакъв ориентир. Много трудно е да вадиш въпроси.
0: Има и един трети начин, който е доста валиден. Според мен и то е литературата. Наскоро ми направи впечатление, че в скандинавските държави, където има и доста погрешни политики през последните сто години, този бум на специфична криминална литература му свети и много такива политики
1: този въпрос е въпроса и за изкуството и травмата генерално. Нали? Как може през него много наистина много неща да бъдат казани по безопасен начин, преживени също така. Някакси като ги видиш екстернализирани навън, да се идентифицираш с тях и по този начин дори да разбереш какво преживяваш. Нали? Едно дете или един възрастен човек, който вижда картина, чува музика и някакси това му напомня за нещо, но, но то не е не му принадлежи, то е нещо външно и по този начин позволява да се съпоставиш. А, нещо, което аз видях в много присъстващо в Босна през тяхното след военно изкуство. Те имат страшно много филми. То почти всеки, всеки филм, който излиза след 96-та на сетне, то е по някакъв начин свързани или директно с войната или с някакви последици, но темата се прокрадва. Нали? Мисля, че това е един общ опит да се разбере темата да се погледне от различни ъгли, вече се появяват и доста по-нетрадиционни нали? в началото, след войната бяха много такива много еднопосочни, много ясно бяха дефинирани кой е жертва, кой е извършител. Се се появяват доста разнообразни дискурсии в киното им и в литературата им, включително и в популярната музика. И всичко това явно са опити на един безопасен терен да се говори за една много трудна тема.
0: Mm. Тоест, дори говорики ние двете с теб и казвайки писането, изкуството с начин за преживяване, това е един напълно валиден и достъпен начин, mm-hmm. по който бихме могли тогава, когато имаме истории за разказване, да правиме една терапия на собствените си мисли, чувства и това, което знаем. И по този начин, изваждайки евентуално и други хора, биха могли да се свържат.
1: И е едно нещо, което се сещам от работата с деца, но беше и част от, от моята методология там, беше, че децата бяха поканени да нарисуват как си представят э, военния град, в който са, по време на войната, града, в който са родени. И, и някакси като имаше дори доста изненада, понякога родителите бяха изненадани от това, което видяха и от степента на детайл, с който децата бяха запознати и боравяха. Някога пък децата бяха изненадани да открият, например, какво родителите ще кажат по повод на рисунката. Нали? Тя се превръщаше и в повод за диалог, но също така и в много нагледено вътрешно психично съдържание. Нещо, което пак е свързано с изкуството и ползва изкуството като мост между психиката на човека и, и
0: някаква публика. А ти как започнай да се занимаш с трансгенерационна травма?
1: Ами, на повърхността работата ми в Асет и това, че там това е била тема, но аз си мисля, че пък за да се окажа, там има някаква причина.
0: Ах, как би описала сет на хората, които не знаят какво? А,
1: ми това е психоаналитична, психотерапевтична служба, която предлага психотерапия на хора, преживели, политическо преследване, изтезание, война. И ние доста години функционирахме като такива. В момента нямаме активна програма. Но има много натрупано знание. Има издадени книги, които са дори такива събирани. Ам, разкази на оцелели от лагерите, например. Аз, оказвайки се там, мисля, че много се запалих по въпроса или какво се случва през поколенията, защо но вероятно това е бил мой интерес от много по-рано, който е някакси се очленил, получил име в процеса на, на работа. Но въпроса за войната, например, за детската психоза, винаги са ме занимавали. Вероятно това има при мен трансгенерационен елемент. Аз споменах за дядо ми, който беше ветеран. Но всъщност а, така се е случило с. Ам, през годините, през толкова години да се създават семейства в моя род, че на нивото на моите дядовци и прадядовци няма такъв, който не е бил на фронт. Има такива, които са се върнали, има такъв, който е изчезнал. А, има такива, които са преминали през Първата, Втората Балканска и Първата Световна война и са оцелели от трите. Тоест има много, ам, много семейна история около войни. Мобилизация, снимки как са изглеждали преди да отидат на фронта, снимки от фронта, след завръщане, някакви истории също за спасяване, за бягства. И вероятно това е мой начин аз да намеря отговори за въпроси, които не са били зададени или които не са били повдигани пък от възрастните около мен.
0: Извинявай, излучи като едно голямо преработване на травма.
1: Изглежда, да, като преработване или също... И среща с някаква част от родовата ми идентичност.
0: Да, то е война само, че в кабинета. Смисъл трябва да... Тя и вътре е много... Да, и тя е и вътре. Тя е двойна, но тя е с неразгаданото, с трудността. С това може ли да изчезнеш в една история? Може ли човека да изчезне, който идва? Mm. Какво още си приготвил? Това, това не влиза вътре, но в... ще си приготвил като... Ми, аз не когато. мисля, че нещо не сме казали.
1: Всъщност, а, по-скоро мислях да кажа някакви неща повече около Босна, ние... за публиката, която тук ще го слуша, може би това е по- как кажеш, функцията на пример, отколкото да е фокус и затова аз не и много в тази посока, пък и там е по-скоро около ветерани. Нали, ние тук като че ли друг тип за нашите Какви трази... се
0: според теб тукшните трябваме върху които хората изобщо... Ай, изобщо не, но дори не мога да си представят, при малко казах загуба на дете, което е едно от нещата. Политическите лагери е друго нещо, което все още фигурира и ще фигурира дълго репресиите, които са практически до 90-те години и има пострадали от тях, а, какво още би могло да бъде, дори да не е чисто обществено, което... Ами мисля, че всичко това.
1: То mm-hmm. в индивидуален план, вероятно, всяко събитие, което преминава някаква граница на поносимост и на способност за преработка, е травматично, и вече а, трудността да се направи траур или може би липсата на подкрепеща среда, всичко това, което да подпомогне човек да не залепне в травматичния опит, може би е нещо, около което трудно се говори. Мислех си за семейства, които, защото и те имаме такъв трансгенерационен елемент, семейства, които живеят поколения наред в насилие. И колко, колко валидно е това. Една книга има на Естела Уелдън, която за това говори, за това злокачествено свързване, го нарича тя, нали, на хора, които произлизат от семейства с домашно насилие, как по някакъв начин те се интуитивно се откриват, защото общият травматичен опит в началото е преживян като спойваща, спо, спойваща територия, нещо, което имаш чувство, че другия по силата на собствения опит много добре разбира в тебе, той интуитивно знае. Но това пък довежда до до свързване, до скачване на двама души, които имат травматична история и до нейното повторение вече в новото им семейство. И така през много поколения, нали, всъщност може да не може да се, малко като зависимостта става, да не може да се излезе от цикъла на насилие. Та ето още една, нали, трансгенерационна динамика в травматичен опит, от която много семейства страдат.
0: Намираш ли някаква връзка между трансгенерационната травма и, да речем, опит, многобройни опити за инвитро? А не, е, че многобройните опити означават, че а, ние имаме трансгенерационна травма, а по-скоро процеса на настояване за имане на собствено дете е белек на трансгенерационен процес. Не, Не знам. Може... Не мога да кажа това. Мисля,
1: че и всеки случай е доста индивидуален, какво означава за тази двойка или за това семейство да има дете. Дали, аз бих тръгнала това да, да изследва. Може да излезат някакви неща, може да има много травматично имането на деца или загубите на деца през поколения, но кой знае.